0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Retrouvez maintenant les questions que vous avez posées à nos experts. Bonne écoute. Une question de Dan dans le Loir-et-Cher. C'est le discours d'un candidat à la présidentielle, pas le discours d'un président en exercice depuis six ans, non
1: C'est le risque de la crédibilité politique et de l'absence de croyance désormais dans sa parole. C'est ce qu'on disait sur l'hôpital, sur l'éducation, sur un certain nombre de dossiers. On se dit mais qui était à l'Elysée de, depuis six ans, et c'est ce qu'on a vu effectivement, ça va être le, le problème pour les Français de croire à nouveau à ce président euh, sans oublier le fait que, petit à petit, il perdra en autorité politique avec euh, les prétendants qui vont vouloir, vouloir lui succéder.
0: En même temps, s'il ne faisait rien, les mêmes lui reprocheraient oui, Absolument. Oui, il y a une
2: petite
1: nécessité politique de remplir le vide. La campagne
2: présidentielle n'a ouais. pas vraiment été oui. faite. Et à un moment donné, un président, il doit prendre des engagements devant le pays, quitte à échouer à les atteindre. Et, et donc, euh, c'est ce qu'il fait. La nature a horreur du vide. Et, et donc, euh, je pense qu'il ressent le besoin de s'engager.
0: Le président mis-t-il sur l'oubli de de cette période de tension sociale par le peuple pour continuer à diriger le pays l'oubli.
2: Il ne faut, faut jamais négliger qu'il y a un effet d'amnésie assez fort. Hein. Euh, si on regarde euh, les, les sujets dont on parlait il y a 4 ans, parfois on est très surpris parce qu'on a totalement oublié ce qui nous, à l'époque ne faisait qu'on s'écharpait tous. Cela étant, je pense qu'il y a quand même, euh, on parlait tout à l'heure de crise démocratique, euh, un éloignement vis-à-vis -vis des élites et un éloignement qui a un caractère nouveau parce que jusque-là on voulait remplacer les élites. On disait que les élites n'étaient pas les bonnes donc il fallait en mettre d'autres. Aujourd'hui, dans une société qui se vit comme devant être euh, horizontale et n'acceptant aucune verticalité, on ne ne veut plus d'élite, c'est-à-dire que l'idée même d'élite, et je pense que c'est ça le populisme, ah oui. hein ah oui. on ne veut plus d'élite, on ne reconnaît même plus de légitimité en, en, en elle-même, euh, et donc c'est pas seulement les institutions, c'est plus profondément euh, que ça dans, 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 ah la, dans
3: non, la société. – Moi je pense qu'il y a en effet une partie de, de ce discours populiste qui ne veut plus d'élite, mais il y a quand même aussi une grande partie des Français, et je, moi je tiens à le redire, qui, qui veut une élite qui prenne en compte ces diagnostics. Et ça, ça a été quand même le sujet… – Une élite qui euh, écoute euh, les Français plus qu'il les écoute, qu'il les représente, puisque c'est la fonction oui. de l'élite euh, oui. de finalement euh, euh, devoir justifier son, son privilège d'influence ah. euh, par le fait de prendre en compte euh, le, le diagnostic de tous et après de... voilà Mais, mais, mais je pense que dans le discours anti-élitisme, il n'y a pas forcément un rejet de la notion d'élite. Oui. Quand les violences
0: cesseront-elles enfin dans la rue Guillaume Daré, il y en a eu des violences euh, oui. un
1: petit peu... il y en a eu un petit peu hier, hier. mais c'est vrai qu'on le disait, c'était relativement mineur, y compris en termes de mobilisation clairement euh, Gérald Darmanin à carte blanche parce qu'il ne veut pas lâcher du tout le chef de l'État sur la dimension régalienne y compris dans une logique d'accord politique effectivement avec, euh, avec la droite et il y a une volonté évidemment que ces violences diminuent euh, également parce qu'on disait plus que l'oubli moi je pense qu'il mise sur une forme de lassitude mmh. des Français pour que les Français, peut-être les journalistes également et l'ensemble des opposants finalement passent à autre chose
0: Il y en a qui ne passeront pas à autre chose ce sont les, les représentants des syndicats plus... Euh... Euh, plus radicaux, on va les dire comme ça, en tout cas qui ne veulent pas du tout lâcher le combat des, des, des retraites, je pense notamment à la CGT, oui, qui oui. va continuer des, des actions sporadiques, ciblées, notamment avec des mobilisations euh, qui sont prévues le jeudi, notamment à la SNCF.
2: Oui, et qui dit euh, nous allons chercher des nouvelles formes oui. d'action, nous ne voulons pas rentrer dans, dans le jeu d'Emmanuel Macron, euh, c'est une préoccupation, donc euh, de ce point de vue-là, non, il n'y aura pas d'oubli euh, complet de ce qui s'est passé, il y aura peut-être une cicatrisation, au mieux, mais ça va continuer. Le, les... Les douleurs sociales, elles vont continuer à s'exprimer pendant un petit moment, mais c'est l'intérêt politiquement du changement de séquence. Euh, oui. C'est aussi pour ça qu'il faut se projeter vers l'avenir, du point de vue d'Emmanuel Macron, c'est ce qu'il qu essaie de faire. Il ne
3: faut pas oublier que les corps, les corps intermédiaires, dont les syndicats, ne sont pas dans un très bon état non plus. Là, il y a eu une période qui les a servis, mais globalement, une, de ces, ces dernières décennies, oui. ils se sont extrêmement affaiblis. Moi, je pense que plus que sur l'oubli ou que sur l'apaisement, Emmanuel Macron mise sur la faiblesse des oppositions, des camps adverses. Et c'est là qu'on peut parler d'une crise de régime. C'est qu'en vérité, pour l'instant, euh, il n'y a rien qui se structure en face euh, qui donne l'impression d'une alternative, d'un espoir crédible
0: aux yeux des Français, aux yeux de la une... majorité. Oui, il y en a une aux yeux des Français qui apparaît de plus en plus crédible comme incarnant une alternative, c'est Marine Le Pen.
3: Marine Le Pen qui... Peut-être profite du moment, mais il faut toujours se méfier avec Marine Le Pen parce que elle, euh, généralement à l'approche de l'épreuve la, de du feu, euh, c'est pas tellement la diabolisation qui joue contre elle parce que ça quand même avec le temps on a l'impression que ça s'est beaucoup péculé. C'est son impression d'incompétence qu'elle donne. Donc ça on verra. C'est voilà. Mais en tout ça cas, veut dire
0: qu'elle peut profiter euh, ponctuellement de, oui, de, la, de la situation politique oui. là du, du moment, mais pas forcément politiquement, tirer des profits. Elle, elle ans.
2: est placée dans, dans un endroit fédéré beaucoup plus oui. grande que celle d'Emmanuel Macron. Euh, donc,
1: c'est son principe.
0: Allez, une important. autre question de Yvan Côte d'Or. Un gros programme de réforme et en s'appuyant sur quelle méthode Concertation et compromis ou autoritarisme et provocation
1: Alors, on change bah. tout. là, Vous avez entendu, il y a un mot qui est apparu dans le ah discours bon d'Emmanuel Macron c'est euh, la négociation. Jusqu'alors, oui. sur les retraites, on ne parlait jamais de négociation. De on compromis. parlait de concertation, de discussion avec les syndicats. Désormais, sur les questions de pouvoir d'achat, transition écologique, d'éducation, de tout ce qu'on vient évoquer. Il parle effectivement de négociation. Donc je pense que volontairement, il va mettre en avant ces termes. Peut-être dire, regardez, on fait des concessions sur tel ou tel point. Pour dire, comme l'avaient dit d'autres présidents, évidemment, et Nicolas Sarkozy avant lui, regardez, j'ai changé.
0: Allez, une question d'Henri. Le parti LR va-t-il passer de l'opposition à la majorité présidentielle
1: non.
2: non, en tout cas pas dans l'immédiat. Mais je pense qu'il y a une grosse pression politique sur les Républicains parce que dans leur propre électorat, une partie euh, considère qu'il y a un certain nombre de réformes qui sont à faire dans ce pays. Et si Emmanuel Macron a euh, le bon sens, euh, l'habileté euh, de les proposer, euh, les Républicains n'auront à un moment donné, je crois, pas le choix que de faire quelques pas vers lui.
0: Éric Ciotti a dit hein, qu'il était prêt à discuter notamment sur le texte sur l'immigration, mais pas à n'importe quel prix et pas sur n'importe quel texte comme, euh, comme souvent. Euh, Emmanuel Macron peut-il encore réaliser la moindre réforme sans avoir recours au 49-3 alors sur l'immigration. Les, les
1: débats divergent là-dessus, puisqu'effectivement, rappelez-vous, la première ministre Elisabeth Borne avait dit euh, à l'AFP il y a une quinzaine de jours qu'elle ne souhaitait plus utiliser le 49.3, à part sur les textes budgétaires où il y a une règle un peu particulière. Et c'est vrai qu'hier, au cours de la réunion précédant, euh, l'allocution du président ou le chef de l'État a réuni les cadres de la majorité, comme on dit, euh, notamment euh, Gérald Darmanin, avec de louables intentions peut-être pour lui-même, oui. a poussé en disant sur l'immigration, sur le texte sur l'immigration, il oui. faut y aller, quoi qu'il arrive, y compris avec le 49-3, et la Première ministre doit engager sa responsabilité, évidemment, façon de dire... Si la place est libre, je, je suis je candidat. Je suis prête. On l'avait
0: <rire> un peu entendu du coup, hein, de, <rire> Tout à fait. De début de la séquence, comme disent les communicants. Merci à vous tous. On se retrouve demain dès 17h30 pour un nouveau C'est dans l'air. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver C'est dans l'air quand vous le souhaitez, en replay et en podcast. Vous êtes, comme je vous le disais régulièrement, très nombreux à le faire chaque jour. Belle soirée à vous.